0: seguimento, a parceria do BBB Somos Todos Um estamos aqui novamente para uma gravação que esperamos venha a ser de grande auxílio ou que possa ajudar alguém a dar um passo no, no sentido da expansão da consciência que é o nosso maior, nosso maior objetivo aqui com, com esse trabalho eu paro de falar porque mente, quem tem Conteúdo, é esse moço aqui Vai Wagner negócio Gente, muito frio aqui em São Paulo Nós estamos
1: fazendo essa gravação aqui Junho 2016 né? No sul do país Meus amigos lá tão, já estão passando a zero grau isso nós estamos no outono não
0: chegamos ainda no inverno né? é, certo. Falta pouco, mas é muita coisa E lamentável Eu, eu sofro muito Porque mesmo morando num bairro bastante eu diria privilegiado em genópolis um monte de gente, né? As ruas estão cheias de... De de, de, de recente, né? sem É penoso. E você vê esses... com os animais, o animal é mais bem tratado, às vezes, mais bem do que, do que o próprio dono, e, e, e sem, sem grande futuro. Nós teríamos que fazer alguma coisa prática também para ajudar, para ajudar essas pessoas, de verdade, sabe? A encontrar, a se reencontrar como seres humanos, que agora são relíquios, são... são Cascas, não sei nem como dizer, mas dá, dá para eles um lugar para tomar banho, dá para eles um lugar para que ele possa receber uma identificação, um documento, um documento de identidade, dá para eles um albergue realmente onde tenha câmera, visibilidade, que não robe um, um que robe do outro, que esse é um dos grandes problemas. entendeu? Então, há necessidade de, de, de olhar para essas pessoas que estão desenganadas, eu não sei realmente, me deu um. Hoje de manhã, estava realmente. Mas o que é que dá para fazer? Porque nós temos muita visitação no site, por exemplo. Nós, nós temos é, pessoas que. Podem passar uma mensagem, mas não se trata só de passar uma mensagem. Sim, tem é, que ser. Dar uma sopa, levar alguma coisa lá, ir no restaurante. Vocês não estão jogando fora isso aqui, não. Ah, mas não pode porque a vigilância sanitária não deixa. Tem que fazer alguma coisa para alimentar até os animais que estão lá. O,
1: o, a gente recentemente fez uma campanha aqui, uma amiga nossa, a Leila, de arrecadar recursos para fazer 300 cachecóis para instituições e e pessoas carentes. E, e também aqui no IPPB, o Sérgio, nós temos lá no, no nosso site, www.ippb.org.br, tem um ícone lá para a pessoa clicar, nós ajudamos um abrigo de cães em IBIUNA ah, com 100 cães, oh, senhor, e senhor aqui senhor. o grupo de estudos do IPPB, aqui que, ao passar dos anos, nós nos juntamos, então praticamente cada um adotou a manutenção de um Eu cão, não. então o pessoal deposita um pouquinho por não, mês, não, a gente não. consegue juntar aí alguns milhares de reais que tá nós passamos tá para lá mensalmente eu quero agradecer o pessoal do grupo de estudos que colabora, e se alguém quiser ajudar Sim. é só entrar no nosso site está lá, você procura né? e aí você clicando, você cai direto no, no, no site, no facebook lá do Abrigo, e você pode ajudar diretamente não passa por nós aqui você entra em contato com o Wagner meu xará que trabalha <risos> lá, organiza tudo pode dar uma força agora, o Sérgio o gancho da gente começar falando isso eu vou narrar uma experiência hoje aqui que vai de encontro a isso que você está falando tá e, e, e assim é, é o outro lado da, da questão aqui embaixo puxa tudo que a gente puder fazer para ajudar é, é ao nosso alcance mas tem um outro lado também da questão então eu vou contar uma coisa que você ainda não viu eu contar o jefferson provavelmente já viu contar isso aqui no grupo de estudos por volta do ano de 2005 eu fazia diversos cursos em Jundiaí, sim, sim, lá inclusive mantive durante anos um grupo de estudos de Experiências Fora do Corpo e Chakras. Hoje, esse pessoal do grupo está aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn, então eu faço aulas lá de terças-feiras. Então, eu estava fazendo um curso de Experiências Fora do Corpo em Jundiaí, num sítio onde tinha um salão que tinha cursos de Reiki, aula de Yoga, um lugar muito abrasível da minha amiga Marisa. Então, para evitar de ir e voltar todos os dias, eu dormia várias noites lá. Então, o pessoal botava um colchonete lá para mim, botava umas cobertas, e eu adorava dormir lá, porque o ambiente muito agradável, no meio de várias árvores. excelente. Numa dessas noites, Sérgio, era o mês de junho, já estava frio pra caramba, eu estou deitado no colchonete, desperto de madrugada, paralisado. Hum. Aquela clássica sensação de não conseguir me mexer, e aí eu estava de barriga para cima, mas virado um pouco para o lado, a cabeça virada, quando duas mãos seguraram meus ombros, hum. e eu estou acostumado com isso, são os mentores extrafísicos, hum, sim, sim. e aí eu fui puxado pelos ombros. Duas pessoas, uma de cada lado, dois hindus me puxaram no ar. Eram dois mentores extrafísicos da tradição hindu que trabalham comigo há muitos anos. Hum. Já já os vi fora do corpo muitas vezes. Tivemos muitas experiências juntos, né? Por isso que é legal a, a naturalidade tratar esse assunto, veja. Sim, eu não estou falando sim, de mestres sim, do lado sim, de lá, sim, nem de mitos, bolinha de gás violeta, eu estou falando sim, de, seres, de seres extrafísicos de reais, que ajudam invisivelmente a humanidade, são apenas pessoas do lado de lá, sim, não são mitos nem deuses, mas pessoas de alta qualidade. Em segundo, Sérgio, eles me puxaram para fora do teto, atravessamos o teto, sim. por cima da casa, e, em segundo, me deslocaram no ar, aquela sensação de um deslocamento abrupto, Mediante. de um ponto para outro, eu me vi aqui em São Paulo, perto da 23 de maio, né? ali perto da saída da rua Luiz Góes, onde tem ali a passagem para Moema, e a passagem sim, sim, sim. É, no viaduto para 23. E naquela época, havia uns buracos ali que alguns moradores de rua se abrigavam para se proteger do frio. Hoje esses buracos estão fechados. E aí, alguns... Cara, caras entram ali, se envolvem em jornal, cobertor, de alguma forma, e dormem ali para escapar da friagem. Eu estou ali naquele ponto, tá? É, não tanto em frente a 23, mais pra, na direção da Ruzbórdia, mais de frente com, com, com um daqueles buracos. Seguro no ar, por esses dois espíritos, mais ou menos uns três metros e meio no ar, talvez 4, flutuando, totalmente consciente, como eu tô consciente aqui, o corpo dormindo lá em, em Jundiaí, quando sai de dentro ah, do buraco, um, um morador de rua, Tô, me digo, né enrolado Sim. em jornal, ele sai. imediatamente quando eu vi, eu percebi que ele estava desencarnado, ou, ou seja, ele tinha morrido de frio. Acabado de morrer. Acabado de desencarnar, de parada cardiorrespiratória por causa do frio ali, um homem com talvez no máximo 60 anos, barba por fazer, né? sujo, e eu olhei de repente, sério, uma coluna de luz azul desceu em frente a ele e de dentro dessa coluna de luz saiu um ser. Esse ser personificava a, a imagem de um Buda, mas azulado, né? Mais ou menos um metro oitenta, um metro noventa, aquela posição altaneira, não do ego, mas altaneira de, de alguém superior realmente. Corporal, o, o, o rapaz olhou para ele e ficou assim quedado. Nitidamente eu percebi e o um morador de rua tinha noção que tinha acabado de desencarnar, mas ele estava morrendo de medo, Sérgio. E o medo dele não era o da morte, ele tinha saído. Era, e agora? É, é o medo do que que rola? E agora? O que que acontece? E ele é, estava ali de frente com esse ser espiritual elevado, para ser levado para o lado de lá. Acontece, Sérgio, que lá em Jundiaí, eu já estava vendo há meses, essa figura desse Buda azulado, né? E aí, como eu não tinha nome para ele, eu chamei de Buda da Noite. Uhum. E um dos mentores, na, antes, falou para mim assim, o Buda da Noite, o Buda azulado, ele ajuda aquelas pessoas que o mundo esqueceu. É, é, moradores de rua, é, é, prostitutas, sabe? Gente que a sociedade empurra para os cantos e que não presta atenção. É, esse Buda, a falange desses Budas, só trabalham com os esquecidos do mundo. E aí, quando eu vi ele ali... Era aquele ser que eu já estava vendo já há, há vários meses sim, sim. e que eu não sabia quem era, né? Depois eu viria saber quem era e daqui a pouquinho eu, eu, eu vou contar para vocês quem é. E aí aquele ser pegou e abraçou o, o, o morador de rua, e, e encheu de luz, abraçou, como quem abraça uma criança. E aí passou ele para dentro dessa coluna, essa coluna de luz, arrebatou ele para fora, Sérgio. E aí ele foi e me olhou. Quando esse cara me olhou assim, eu, eu senti uma energia, até os dois mentores que estavam comigo, ele foi, entrou na coluna e foi subindo um, uma serenidade, serenidade, não havia nele as emoções grossas nossas. Era sentimento puro, inteligência pura e tranquilidade, serenidade e ajudando. Bom, posteriormente, Sérgio, pesquisando, o que eu descobri? Na tradição tibetana do budismo, fala-se de um dos Budas, você não fala o Buda, sim, você fala sim, os Budas, verdade. e verdade. também os Bodhisattvas, Bodhisattvas. Né? porque Buda vem da palavra Budi do sânscrito, que é Budi, iluminação ou inteligência pura. Sim. Buda é quem alcança o estado de Budi, né? então Siddhartha Gautama, em 500 a.C., alcançou o estado de Budi e passaram a chamá-lo de Buda, mas não foi só ele que alcançou Nossa, esse estado. Sim. Então, antes dele, homens e mulheres, até de tradições diferentes, também chegaram a esse ápice consciencial pois bem, pesquisando, descobri então um Buda azul ah, que era o Buda da medicina você não... já
0: escreveu sobre o Buda
1: azul? já escrevi, o Buda azul ah, que na tradição da, da do Tibete Buda da medicina, nome ah, dele é Sanjemenla
0: Sanjemen. Bu...
1: Menla, e ele é considerado aquele que cura e o mantra dele é Bekanze, Bekanze, Mahabekanze aliás é, é Onteyatah Becanze, Becanze, Marra Becanze, Ranze, Samungatê, Soha, Que significa, ó grande curador, né? Cure a, a dor do meu corpo, cura a dor da minha mente, e se o problema for o meu ego, cure-me do meu ego. Então, é Becanze, Becanze, Marra Becanze, hum. aquilo que dissolve o sofrimento. Então, fui, isso desculpa. é
0: sânscrito que seria... É,
1: é exatamente. Então, e a, não é é, é, isso é no Tibete. Né? No, em sânscrito, ele é chamado Baisajaguru. E o que acontece, Sérgio? Eu estava vendo ali naquela experiência uma entidade ligada à tradição budista, hum. personificando a ideia do Buda da medicina. Quer dizer, ele é um dos caras dessa falange, ligada, e trabalha no mundo inteiro só recolhendo os esquecidos. E o que, que a gente estava vendo? Um morador de rua recém-desencarnado. <risos> aí eu perguntei aos dois mentores, Sérgio. Caramba, um, um, um morador de rua sendo recebido por um Buda Moro, ou alguém é num nível desse? Caramba! E aí eles me estareceram com a resposta, Sérgio. Falaram para mim o seguinte. É, aquele senhor, ele tinha uma empresa, a empresa dele tinha ainda falência ele ficou numa situação muito ruim, começou a beber demais e aí a, o problema do alcoolismo criou muito problema e atrito com a família dele até que ele se afastou acabou né? e acabou na rua, a família também não ligou mais para ele e ele estava nessa vida há muitos anos e ele estava muito triste e revoltado por ter sido abandonado pela família, por ter perdido toda a qualidade de vida que ele tinha e tá estar na sarjeta há muitos anos. Né? E aí eles falaram para mim que nesta condição de tanto sofrimento, se a pessoa passa por lado de lá, sem, sem uma noção de uma luz, ela passa revoltada e dá trabalho, até ela compreender o que, que rolou. E que por isso vem um ser de luz elevado ajudar, para quê? Para que se em vida não foi legal, a morte seja de alta qualidade. Esse cara quando chegar lá, ele vai dizer assim do lado de lá, caramba, passei por tudo, mas valeu a pena, na hora final um Buda vem me buscar. Então que a, algo especial na vida do cara, eles deram de presente para ele isso. E aí eu comecei a pensar, se para alguém nessa condição sem recurso veio um Buda, imagina para nós estudantes espirituais, todo mundo sempre achou que quanto mais aprofundado na área espiritual teria uma ajuda especial, eu acho que é o contrário, essa experiência me mostrou que quem tem ajuda especial é quem não tem recurso. No nosso caso, a gente tem que, se vir, tem que se virar. Você sabe o que é um chakra, sabe o claro. que é uma saída do corpo. Você não precisaria nem de um guia claro. para te buscar. Você teria que sair para parque e é. só subir. Batendo. E não é isso. Todo mundo fica esperando na hora da morte vir alguém especial. E eu vi que alguém especial vem para quem não
0: tem recurso. E é com muito, muito, muito prazer que eu conto essa experiência.
1: É o outro lado. É claro que não resolve a questão aqui, mas no fundo ninguém morre. E a gente tem que ter essa noção, e foi um privilégio os Espíritos terem me levado aquele dia para ver essa passagem, e isso, para mim, observando, me trouxe mais respeito às pessoas, mais humildade. Eu sei que na, na hora que, eu, que for o meu momento, Sérgio, não vai ter um Buda desse me esperando. <risos> Mas você será o Buda? Não vai ter, porque ah, até por obrigação um tem que sair melhor. Um porque eu tô com recurso, você tá com recurso, o Jefferson que está filmando, a gente está com recurso. A gente tem condição de se sair melhor. E, e todo mundo esperando de repente um Buda ou um Jesus vir buscar. E de repente vem qualquer um que você precisar ou ninguém. E, e um Mundo e Jesus estão buscando um cara desse numa condição muito triste, então é muito é, é uma honra poder ter assistido o desencarne desse morador de rua depois eu senti aquele clássico puxão na, na, na base da luz na espiritual, em um segundo o fato a sensação de queda abrupta dentro do corpo lá em Jundiaí estava um frio de lascar aquela noite também é ah, né? e aí eu me lembro que eu levantei, eu estava meio descoberto, puxei a coberta para cá e fiquei ali embaixo das cobertas rememorando e meditando essa experiência que eu tive. Então, hoje o programa é esse relato, pessoal, uma das formas que a gente tem de passar informação. E é muito legal poder contar, e de uma forma natural, humana, é. e sempre
0: passando um conteúdo espiritual, uma lição legal por trás. Eu, eu, eu fiquei emocionado, <risos> como se estivesse vendo e vivenciando aquilo lá. E eu acredito uma coisa, que você tem tanta experiência né, na, na dimensão que... não nos espera e esses relatos vão tirar vão servir para ajudar as pessoas que, que, que estão com medo muitos têm ignorância absoluta eu estou tão pronto para ir embora né? qualquer, a qualquer momento me chama que eu vou eu sei estou aqui de passagem estão muito estão tão agarrados tão presos ou, ou, com medo até da dor da dor física que vem acontecer sabe então se nós conseguirmos eh, divulgar essas belezas de relato que você que você conhece que você sabe vão fazer um bem grande a muitas pessoas ah e outra né muitas quem puder pessoas. dar uma ajudinha
1: para outras pessoas não só essas que estão lá mas em qualquer contexto tudo de positivo que alguém possa fazer para o outro sabe desinteressado sem esperar nada Sim. né é uma atitude positiva que conta muito na jornada de alguém e às vezes Sérgio o valor disso só vai vir do outro lado aqui embaixo é, é, é... Não se deve esperar nada de ninguém. Aqui a ilusão é muito grande. e Mas o mundo espiritual está olhando, nós somos conhecidos espiritualmente. O pessoal de lá tem a ficha nossa, não só dessa vida, mas das outras vidas também. Eu chamo de capivara multi-reencarnatória. É a ficha corrida do sujeito. todo né O Gerson trabalha com regressão de memória. Todos nós temos uma capivara, uma ficha corrida com coisas do passado desce de outra vida. Então tudo que a gente puder fazer de positivo é legal, sabe, e não importa que aqui embaixo ninguém note, ninguém valorize, nós não podemos depender da valorização alheia para ter nível de consciência ou fazer o que é melhor. Vamos fazer o que a gente sabe que é certo, deixa o tempo colocar as coisas no lugar certinho e mais para frente, não aqui, mais para frente, do outro lado, as coisas se aclararão de outra forma e aí nesse momento vocês vão valorizar tudo de bom que vocês puderam fazer para outras pessoas. Isso é certo, eu já vi muitas coisas assim, e, e é o que é correto também. Né, Sérgio? Maravilhoso. Então, muito obrigado.
0: Gratidão infinito.
1: Então, mais, mais um programa aí para vocês, espero que vocês estejam gostando, quiserem mandar perguntas para a gente, dúvidas, inclusive teve uma, uma telespectadora também que... Mandou, pediu para eu falar do livro Consciência Cósmica, do Richard Marisburg. Então, um dos próximos programas, eu vou trazer o livro dele aqui e vou contar a história dele. É o maior livro sobre expansão de consciência que surgiu na literatura mundial. E aqui, a, a Ordem Rosa Cruz, ela inclusive patrocinou, se eu não me engano, uma das edições do livro. Eu vou trazer para cá para vocês e aí vou contar alguns casos, até para ilustrar um dos próximos programas. Fantástico. Tá bom?
0: Fantástico.